0: Kuuntele työelämän soidun kantajat podcast-lähetystä. Tämä on ohjelma niille, joiden sydän sykkii paremmalle työelämälle ja johtajuudelle. Keskustelua isännöivät kaksi suorapuheista konsulttia, Esa Lehtinen ja minä, Aki Avrut. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa jälleen Työelämän soihdunkantajat podcast-lähetyksen pariin. Meillä on tällä hetkellä täällä Helsingin musiikkitalossa vieraana Juri Saraste. Juri on varmasti monille sosiaalisen median käyttäjille tuttu, mutta erityisen tuttu hän on ollut viimeisten kuukausien aikana, jolloin on ollut näkyvästi esillä Juri Duuniin somekampanjan kautta. Tervetuloa Juri ja Esa myös. Kiitos. Kiitos. Mites tota,
1: syksy lähtenyt liikkeelle? Kiitos kysymästä ja ensinnäkin kiitoksia teille molemmille, Tämä oli ihan kunnia tulla teille päästä keskustelemaan rakkaasta aiheesta. Syksy on lähtenyt oikein mukavasti ja tuossa kesällä kampanja on Duuniin kampanjan ja on löytää itselleni työtehtävä, ei niinkään työpaikka, vaan työtehtävä, missä saa kasvaa ja kukoistaa ja ilokseni voin sanoa, että Ystävät ja aktiivinen verkosto niin on ollut yhteinen voimavara ja on saanut hyviä työtehtävätarjouksia. Ehkä voin jonain päivänä julkaista, sitten, mikä tämä tuleva työtehtävä on. Eli voinko onnitella sinua, että nyt on työsopimus allekirjoitettu jonkun ee, organisaation kanssa? Vielä ei ole allekirjoitettu Työsopimusta olen erittäin lähellä sitä hetkeä ja odotan kyllä sitä. Wow.
0: Ja ehdottomasti varmasti suosittelen myös muita ottamaan samantyyppisen harppauksen kohti, niin aktiivista työllistymistä.
1: Kyllä, ja voi sanoa, että tämä on ollut rohkea teko itseltäni itse asiassa, mutta on saanut kovasti kannustusta asian suhteen, ja tuntemattavat ihmiset ovat valmiina kyllä auttamaan. Että tulkaa hyvät ihmiset esiin omien osaamisten, motivaation ja hyvän asenteen kanssa, niin hyviä asioita tapahtuu. Hyvä,
0: ihan mahtava juttu. Hei, Meillä on teemana tässä keskustelus tänään johtamisen merkitys asiakaskokemuksen kehittämisessä. Siitä on puhuttu paljon, että asiakaskokemus ja työntekijäkokemus on ikään kuin kytköksissä toisiinsa. Yritetään keskustelun aikana saada vähän tarkempaa selkoa, mitä ihmettä se tarkoittaa. Ja tota, kaikki tuntee sinut päällisin puolin, mutta sinun työhistoriaa välttämättä ei kaikki ole ihan 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 tunne, niin kerrotko lyhyesti vaikka minuutissa että mitä olet saanut aikaan
1: tähän mennessä? Tuo, saanut paljon aikaa pitkä ura alkossa ja voin sanoa että asiakaskokemuksen kehittäminen siellä ja esimerkiksi tehtävissä 15 vuotta ja ihmisten johtamista asiakkaiden kanssa työskentelyä ja siinä ohessa on ilo olla valmentaa ihmisiä ja kannustaa ja tukea ja ja myöskin on pitänyt omasta oppimisesta huolta, uskon, että oppiminen on koko elämän pituinen matka, ja Tähän on tultu. Loistuva.
0: Mikä on, esa sun suuret tähän asiakaskokemus kautta työntekijäkokemus teemaan?
2: No se on ihan tärkeä asia Tomas, tuota, ja mun, mun mielestä sitä oikeastaan on jännä katsoa ihana... Omankin työn kautta, mutta tässä on maailmantehtävän työn kautta, mutta senkin takia, että tuntuu jännästi, että nykyään kun firmoilla on jompi kumpi, on se aina se bravuuri. Joko se työntekijäkokemus tai tulee asiakaskokemus. Niin jotenkin tämä yhtäaikainen sovittaminen yhteen on aika yllättävän vaikeaksi havaittu kyllä. Että, niin näkyy, yrityksen arvos näkyy esimerkiksi se, että siellä usein puhutaan, jompi kumpi pääsee loistamaan enemmän, niin asiakastyytyväisyys, mikä aina on kovasti korostettu. Ja, tai sitten puhutaan henkilöstön viihtyvyydestä, mutta se samaan laittaminen on vähän vaikeampaa, vaan mitä itse tykkäätte tästä asiasta. Että vähän niin vähän että jompi kumpi,
1: mutta ei molemmat aina välttämättä, natsaa yhteen. Tuo on erittäin hyvä huomio ja samanlaisia huomiota itsekin tehnyt. Että jotenkin halusin palauttaa sen perimmäiseen syyhyn ja yrityskulttuuriin. Ja hyvään semmoiseen avoimeen. Ja Että sieltä saataisiin se pohja sille hyvälle asiakaskokemukselle ja työntekijäkokemukselle ja niin poispäin. Mitä se hyvä yrityskulttuuri itselle tarkoittaa, niin mä näkisin kyllä hyvin pitkälle se, että se on luottamusta. Eli ne puheet, teot, arvostukset ja sen tuominen esiin, että että ihminen on meille tärkeä. Tulee täällä tekemässä tärkeitä asioita ja luottaa siihen, että ihminen pystyy omassa työssään olemaan se ammattilainen. ja tuottamaan asiakkaalle. iloa. Tähän asiakaskokemusteemaan, niin minä itse hirveän
0: yksinkertainen ihminen ja yritän sitä, sen takia myös yksinkertaista asioita, niin, niin mulle se on asiakaskokemus on sitä, että mua palvellaan hymyssä suin. Se että, se, että pystyykö se ihminen, haluako se palvella asiakkaita hymyssä suin, niin Kyllähän se riippuu siitä, että mikä sen fiilis on olla siinä työpaikassa, töissä. Ja sitten taas, nyt tästä on vaikea vetää johtopäätöksiä, että mitä se tarkoittaa esimiestyöhön. Koska se, kyllähän se esimiehen rooli on merkittävä. Esimerkiksi siinä, että, että jäävätkö ihmiset organisaation töihin, sitoutuvatko he omiin, omiin töihinsä. Niin. Eli se, että jos, jos esimies ei ole semmoinen, kenen kanssa synkkaa ja sitä luottamusta piisaa, niin kyllä se on se merkittävin syy miksi ihmiset hakeutuu sit muihin haasteisiin ja organisaation ulkopuolelle.
2: Joo, se on ihan totta ja tota, mun mielestä jos tähän asiaan liittyy, liittyy vielä sekin jännä ilmiö, että, että Suomessakin puhutaan paljon puhutaan palvelukulttuurista, puhutaan itsepalvelukulttuurista, itsepalvelusta paljon, että tuntuu, että onko mennyt vähän liian pitkälle, pitkälle, pitkälle itsepalvelukulttuurisakin, että se palvelukokemus tavallaan, ihminen kokee, niin onko se enää sitä palvelukulttuuria, vaan oman itsensä, asiakkaan omaan niin palvelua kautta tulee. Teitkopä meillä on hyvää palvelua itselleni tässä systeemissä vai mikä se oikein aiheuttaa sen, että jotenkin tuntuu sitä, kun ei Al- okay. kaikki kaikkia ja kaikkia ravintoita, mutta voi itse viedä lautaset okay. sieltä ja itse lapset pois sitten ja kiitot itse hyvä, hyvästä ruuasta. ja onko sitä henkilökuntaa näe, paitsi rahasta ja sellainen henkilökunnan suurin piirtein enää siinä. Että tässä menee se ja sitten miettimään, että kenen pallokulttuuri tässä ajetaan sitten, takaa sen asiakkaan vai sen yrityksen pallokulttuuri ja kumpi, ne Taas ne ei kohtaa toisiin
1: jälkeen tavoin
0: näistä
1: sinä voisin sanoa, että se oli erinomainen kiteytys ja sitähän se asiakas kokeilu. Se on hyvä tunne siitä, että on, on palveltu hyvin ja, ja tuntee, että on, on saanut, saanut sen mitä on tullut hakemaan ja yllättynyt positiivisuudestaan niin lisää. Ja mikä itselle asiakaskokemuksessa nimenomaan tuo ilo on se, että se täytyy joka kerta tehdä uudelleen. Ne on pieniä tekoja, ne on suuria tekoja, ne on yllätyksiä, ne on kaikkea siltä väliltä. Ja historia, eilinen päivä, ne kokemukset, ne oli eilisiä, ne on hyviä, ne kantaa pitkälle, mutta myyjän roolissa ei voi mennä sen taakse, että eilen palvelin asiakasta hyvin. Se täytyy tehdä tänään. Ja isalle yhtä lailla niin tuo mun mielestä, että jos yrityksen palveluprosessit näkyvät asiakkaalle niin ehkä silloin se tunne ei välity siitä että tässä tehdään, tehdään sitten asiakkaan eteen töitä Prosessi Minun näkemykseni mukaan ei saa näkyä asiakkaalle.
0: Aivan. Yksi kaveri kysyi multa jokin aika sitten, että ovatko ihmiset tänä päivänä enää valmiita maksamaan hyvästä asiakaskokemuksesta? Tavallaan se on minusta tärkeäkin asia, koska ihmiset on hirveän hintatietoisia, mutta kyllähän siellä digitaalisissa kanavissakin, josta yhä enemmän niitä hyödykkeitä ostetaan, niin se asiakaskokemus, se, mikä se kuluttajan ikään kuin se kokemus siitä, että miten, miten intuitiivista joovaa se asiointi siellä on ihan yhtä tärkeä. Olette samaa mieltä mun kanssa, että, 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 että sillä on tulevaisuudessakin iso merkitys, ehkä jopa suurempi, tämän niin globaalin
1: kilpailun näkökulmasta. Kyllä. Olen itse digitalisaation pankkakannattajia ja uskon, että se tuo tänään ja huomenna semmoisia mahdollisuuksia meillä, mistä me ei uskalla, vielä edes Unelmoida. Paljon on keskustelua siitä, että digitalisaatio, mutta kyllä mä näkisin näin, että kyllä asiakaskokemus se on se viimeinen silaus siihen edelleenkin. Ja toivo sen yritykseltä ja, ja varsinkin johtajilta esiin on sen, että rohkeammin vaan, että meillä on digitalisaatio hoidettu ja nyt siihen päälle on liimattu aivan ainutkertainen asiakaskokemus. Ja kyllä maailmalta saa etsiä verkkotoimijoita, joilla jo, tota, tämä kaikki kohtaa molemmat asiat digitalisaatio ja mm. erinomainen asiakasvatamus. Mitä tota,
2: tykkäät Juri, sä oot firmassa töissä, missä te nimenomaan lähettiin tavallaan, ei sanota, että ehkä, ehkä nollapisessa asiaspalvelu tasoista, mutta joka tapauksessa niin ihan sitä tiskikaupasta lähti myymästä tiskin kautta myytiin asiakkaalle. Ja asiakas oli tavallaan itse piti todistaa olevansa asiakas siellä. Siellä on aikoinaan vielä, kun piti todistaa, että on, on, ensinnäkin on ikää tarpeeksi, sitten itse et ole humalassa. Ja sitten osaat lausua, se viinipulo nimen oikein, niin sitten saat vasta palvelua sen jälkeen. Sitten, nyt on alkua, nyt tällä hetkellä on ihan loistava palvelukulttuuri, missä nimenomaan on nimenomaan tehty niin päin, että asiakas saa palvelua, kun hän tarvitsee ja haluaa. Ja asiakas kokee, että hän on kuningas palvelutilanteessa kuitenkin. Niin, Miten tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle, Sieltä, tai tehtiin siellä alkoi tämä valtava iso muutos, missä henkilö kuitenkin koettiin tai saatiin mukaan tähän prosessiin, että ymmärtämään asiakkaan merkitys, asiakaskokemuksen merkitys sitten ylipäänsä. Niin, tai itse olen ollut mukaan
1: tätä rakentamassa, niin
2: kerro vähän omia kokemuksia.
1: Tässä taustalla, jos hymy näkyisi, niin, niin tietenkin hymyilen siinä, että, että se on mukava, että, että näkyy hyvä, hyvä palvelu ja ihmiset ovat sen tehneet ja myyjät, myyjät, myyjät ovat sen tehneet. Kyllä mä sanon sinne, että se on yksinkertaisia asioita. Se on hyvää johtamista, virheiden tekemistä, niistä oppimista, mm. mutta ennen kaikkea se on hyvää johtamista. Kyllä se lähtee sieltä johtoon sitoutuneisuudesta, ja siitä näytetään tie, mihin me ollaan menossa, tänne me ollaan menossa, ja valmennetaan ihmisiä tekemään heidän työtään.
2: Eli johtajien esimerkki on tärkeä tässä suhteessa? Just.
1: Erittäin tärkeä on johtajien esimerkki ja johtajien läsnäolo siinä, siinä hetkessä, kun se oikea ja asiakas kohtaa myyjän. Mm. Ymmärretään, mitä ollaan kehittämässä ja mitä ollaan tekemässä.
2: Joo. Oliko siinä alku, alkuvaiheessa, oliko siinä iso muutos äh, ihmisten asennemuutosta piti, piti muokkaamaan? Oliko, oliko se iso, iso prosessi lähteä liikkeelle tekemään tätä siirtyä pois kiskin takaa sinne,
1: nyt, eri tilanteeseen? Tuo se on sinänsä, että itse olen ollut siinä hetkessä, että on saanut olla ihmisiä tiskin takana ja, ja mm. siinä tuotteiden ja tuotteiden maut ja niin poispäin oli hyvin tarkkaa, ja minkälainen etiketti oli tärkeässä roolissa, mutta se tiski, kun poistettiin siitä, niin siinä kohdattiin kaksi ihmistä ja, ja tota, toinen oli tottunut siihen, että, että tietty palvelutyyppi ja kun ihmistä ruvetaan tämän jälkeen valmentaa, niin hän saattaa olla hämillään tästä. Mm-hmm. Olen hoitanut työni tähän asti aivan mainiosti, asiakas on ollut tyytyväinen ja nyt pitää sitä asiakaskohdella toisella lailla. Mm-hmm. Iso muutos molemmille. Kyllä. Se on
0: mielenkiintoinen ilmiö, mitä nyt viimeisen parin vuoden aikana nyt itse entisenä HR-ihmisenä Kovasti kiinnostaa, että miten me tutkitaan sekä asiakaskokemusta että henkilöstökokemusta. Parhaisorganisaatiossa näitä tutkitaan rinta rinnan. Ei niin, että HR tekee niitä omia kyselyitä ja myynti ja markkinointi tekee omia kysymyksiä, vaan pystytään tutkimaan, että mitkä työntekijäkokemukseen läheisesti liittyvät asiat vaikuttavat kaikkeen voimakkaamiseen asiakaskokemukseen. Munestä mieltä, että tämä on se, että tulevaisuudessa, mihin meidän pitäisi, pitäisi mennä, että niin sekin, mitä sitä johtajuuden tasoa ja sitä työtyytyväisyyttä. Että me siirtä siitä pahoinvointitutkimuksista siihen, että miten nyt voidaan johtaa ihmisiä niin, että ne tuottaa jatkuvasti enemmän arvoa loppuasiakkaille. Ja tämän tyyppiset tutkimukset voi olla aika merkittäviä. Siinä onko teillä kokemuksia? Joo, mun mielestä,
2: tässä on ihan, on ihan tärkeä pointti, koska tuota, ajattelen vieläkin tota, vaikka aina puhutaan, että Richard Branson tekee tällaisia ä, hokemia, tuota, niin yksi, yksi mitä hän maininnosti yhdessä hokemassaan, hokemassaan sanoi, että jos työntekijä on tyytyväinen, niin sen jälkeen ihan varmasti myös asiakas on tyytyväinen, koska työntekijä haluaa antaa parastaan asiakkaalle että aina pitäisi lähteä liikkeelle työpaikalle, lähteä liikkeelle työntekijän hyvinvoinnista ja hänen hyvästä olostaan. Se heijastuu aina asiakaspalveluissa asiakkaalle, asiakaskokemuksen kautta joka tapauksessa. ja, ja tapauksissa. Tota, eikö tämäkin yksi takia, minkä takia alkoissakin tapahtui, nimenomaan se, että henkilökunta on tyytyväinen, niin näkyy myös päällepäin siellä?
1: Kyllä, kun henkilökuntaan luotetaan ja ihmisiin luotetaan ja heillä annetaan Sanotaanko vaikka vapauksia tehdä ja rohkaistaan tekemään tekoja, ja niin kyllä silloin asiakkaalle se näkyy, että, että tässä jotain aitoa on tapahtumassa ja on, aidosti välitetään siitä. Ja tästä mittaamisesta voisin sanoa sen, että on tarkkaa kyllä. Mi, mi, aina herättää minussa mielenkiintoa kun puhutaan mittaamisesta. Ja, ja mittaukset monesti saakin silleen tuloksia saadaan äkkiä. Mittarit nousee, mutta on tarkkaa, se, että mitä mitataan, mitä sillä tulla tiedolla tehdään. Mm. Ja toisaalta, ettei jäykistä koko organisaatiota siihen pelkästään näihin tiettyihin mittareihin, vaan annetaan myöskin kukkia, kukkia sillä.
0: Kyllä, ja sitten, jos ollaan varomattomia, niin ihmiset rupeaa tuottaa liikaa sitä mittaria, eikä semmoista isompaa
2: päämäärää tai merkitystä, joka on se yhdistävä tekijä, joka vie sitä firmaa eteenpäin. Kyllä ja aina pitää muistaa, että se mittaus tulos on yhden hetken tulos. Ja se ei ole mikään sellainen prosessi tosiaan enempää et vettä Tuo otin yhden asian täällä ottaa esille, mä lukemaan tuossa yhtä brittiläistä tutkimusta. aika mielenkiintoinen, siinä puhuttiin semmoista asiaa kun Firmathan nykyään on kerännyt ja haluaa kerätä asiakkaistaan tosi paljon yksityiskohtaisia tietoja. Tästä on äsyymä hyvä esimerkki Suomessakin nyt. Tästä nimenomaan asiakkaan ostokset saada niin selkeästi yksityisestä tuotteesta lähtien selville, mitä asiakas ostaa. No, tämä on tärkeet, tärkeää, totta kai kun puhutaan myynnistä. No, toinen asia, mikä usein tässä tutkimusta tuli esiin tässä siinä, että firmat tietää yllättävän vähän, vähän omista työntekijöistä. Työntekijätietoja tiedot, tiedot, on vähemmän itse asiassa kuin asiakastietoja. Et työntekijä on vähän siis muistossa aukossa siellä tässä tilanteessa sitten. Ja sitten kun aletaan miettimään tätä toiminnan kehittämistä, niin tavallaan tiedetään ylläpäin vähän omasta työntekijöistä, heidän tahdostaan, heidän toiveistaan, heidän kokemuksistaan. Niin mitä itse tykkäät tästä äh, itse, ajatuksesta? Eli työntekijä on muistossa aukossa enemmän kuin asiakas. Asiakas on tunnetumpi kuin työntekijät itse.
1: Hyviä huomiota. Ja, ja... Mehän ei tiedetä monessakaan tapauksessa, mitä piileviä voimavaroja meidän henkilöstöllä on. Se on saattanut tulla harrasteiden parista, intohoimaa mikä ihmisellä on. Ja kyllä kun nämä saadaan tietoon ja, ja niitä voidaan kasvattaa ja valmentaa ja, ja viedä eteenpäin, niin taivas on rajana. Kyllä mä uskon positiivisesti siihen, että, että se lähtee sitä ihmisestä. Sisäisestä asiakkuudesta pidetään siitä sanasta tai ei, mutta ymmärretään ketä meillä on töissä, mihin me ollaan menossa ja ja sitä kautta sitten asiakkaalle. Mulla tähän loppuun vielä teille molemmille, sulle Jyrille ja sulle Esalle yksi kysymys.
0: Sama kysymys molemmille. Eka kysyn Esalta. Että mikä on sun mielestäsi, jos nyt sitä esimiestä, joka mahdollisesti kuuntelee, kuuntelee tota, tätäkin lähetystä ja on palvelubisneksessä, miten hän voi omalla esimiestyöllään, omalla johtamisellaan vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemuksen, vaikkei hän faktisesti itse työskentelisikään suoraan siinä asiakasrajapinnassa?
2: Iso kysymys tuohon aikaanrajaan, mitä se laitettiin, tuota, mutta mä koitan lyhyesti ainakin oman mielipiteen tai oman asian kautta. Niin mun mielestä tärkeintä on se, just tää aina jankutettu asia esimerkki. Eli hänen pitää olla se esimerkki, asenteilla esimerkki, pitää olla se omissa teossaan, puheissaan esimerkki. Että hän näyttää sitten, miten täällä talossa toimitaan ja mitä ihmiset tavallaan ymmärtää sitten hänen esimerkin kautta sitten se koko, koko tuota, prosesseja ja sen oman työn tärkeyden sitten. oli nyt lyhyt. Piteenpä voisi vaikka puol tuntia puhua tästä, mutta onko tää nyt juttu?
1: Hän ei ole asiakas rajapinnassa siinä. Lisäämällä vuorovaikutusta. Uskon, että se on, se on monestakin äh, asiasta saa ihmiset hehkumaan. Lisäämällä vuorovaikutusta, avoimuutta ja avoimuutta. Äh, lähinnä siinä on kertot, mitä minulle edustaa avoimuus. Se on sitä, että otetaan ihmiset mukaan tekemään jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan. Ja yhden, mikä itselläni on hyvin tärkeä ja kannusta muuten, luottamus, mm-hmm. luottamus ihmisiin. Ja vielä viimeisenä sanon, että paikan päälle katsova Kyllä. kokemaan. Kyllä,
2: avoimus on ensimmäinen, mitä sanokin tässä just, eli sen jälkeen tulee luottamus, tulee sitten vasta ja se luottamus ansaitaan, se, se ei tule itsestään, Kyllä. se ansaitaan. Mun vihoviimeinen kysymys olisi
0: ollut, että mitä muuttaisit juuri suomalaisessa työelämässä ja johtamisessa? Niin taisitkin vastata sen varmaan lisää kaikkea sitä, mitä sä äsken mainitsit.
1: Juuri näin. Rohkeutta. Ja myöskin sanoisin näin, että sosiaalinen media on sellainen mahdollisuus. Johtajat, tulkaa mukaan sosiaalisen median vuorovaikuttamaan. Saatatte oppia upeita asioita. Ja... Hienoa.
0: Kiitoksia molemmille soihdunkantajille tällä erää ja totta kai myös kuulijoille. Hyvää syksyä kaikille. Kiitos. Kiitos.